0: NRK P2
1: Da kan vi slå fast at vi har kommet til fredag 5. september. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen nå klokka 6.30. 18 utenlandske IS-opprørere skal være drept i et syrisk luftangrep. Streik i vaskerier og renserier etter brudd i meklingen. Det var store mengder med som gikk av under sprengningsulykken på Gjeilo. Og jødisk kulturfestival i Trondheim frykter at Gaza-konflikten fører til publikumsvikt.
2: Men jeg håper da virkelig at de skjønner forskjellen på Midtøsten og en jødisk kulturfestival i Trondheim.
1: Rita Abrahamsen sade. I Syrien skal 18 utlandske IS-krigere være drept i et luftangrep utført av syriske regjeringsstyrker. Flere av de drepte var sentrale lederskikkelser i IS i følge aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights.
3: Angrepet i det østlige Syria skjedde i går. En kommunal bygning i byen Garabia ble bombet, og inne i bygget oppholdte seg flere IS-ledere. Alle de drepte var utlendinger, blant dem en amerikansk djihadist. Den syriske herren angrep også et IS-kontrollert bygg i byen Abu Kamal, nær grensen til Irak, i går. Skadeomfanget til dette angrepet er uklart, men ifølge aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights klarte 13 IS-fanger å rømme i kaoset som oppstod etter luftangrepet. Opplysningene fra aktivistgruppen, som håller til i Storbritannia, er ikke kontrollert av uavhengige journalister i Syria.
1: Fredrik Leveritsen orienterte. Politiet bekreftet i går at det var store mengder dynamitt som gikk av under sprengningsulykken på Gjeilo. Tre personer døde i ulykken, mens to andre ble skadd. Vi har nå kontakt med deg, reporter Per Håkon Solberg. Og er det fortsatt udetornert sprengstoff på Åstedet?
4: Det er det. Politiets bombegruppe skal gjennomføre en kontrollert sprenging i formiddagstimene i dag. De kommer til å varsle innbyggerne på Gjeilo om det i god tid. Men det ligger sprengstoff som ikke har gått av, og det må man sprenge for å kunne sikre området. Innsatsleder Jan koldal Regner dere med at når dere har gjort denne sprengningen at dere er mer eller mindre ferdige og kan åpne Riksdag 7 og Bergensbanen?
5: Altså, det er jo det som
4: er målet vårt.
5: Det som ikke det skulle skje noe uforutsett på stedet, så tar vi sikte på at i løpet av dagen så åpner vi både Riksdag 7 og jern jernbanen, og da har vi sånn kontroll på stedet, og vi har har gjort de tiltakene som vi ønsker å gjøre, som står
4: igjen nå. Veivesene, arbeidstilsynet, lokalentreprenør bistår nå politis, bombegruppe og DSP i arbeidet. Hva, hva gjør Veivesene og arbeidstilsynet der inne? Ne, altså de er jo
5: jeg kjenner jo ikke detaljene til hva de er, men det har jo en kontrollfunksjon og en bistandsfunksjon i forhold til kompetanse. Og de har jo foretatt eh nok en del riskoanalyser. Eh och har hand om det arbete som görs där. Det är mange intressenter här och det är många som har i uppgåve. Eh vi siar dig då så ville ju då som sagt bombgrupperna som blev nämnt och griper oss vara inne i området när vi ska göra det avslutande arbetet.
4: Vi har ju jo jobbat både tekniskt och taktisk eh i hela går eh vanskligt har det arbetet varit för dem. Alltså det är ju det
5: det taktiska har ju varit utfördrandes på grund av at det är att sånn, sånn det är och kartlägg en sån sån typ av händelse eh samtidigt ser du och som er ju en speciell type sak som gjør at det også byr på utfordringer. Så det er et mye somlig arbeid, og det er, det er ingenting eh, som enda eh, er klart, som det vil bli jobba videre, både på spesielt etterfolkningssiden.
4: Målet til politiet er å få oppnå Riksdagsbygd og Bergensbånd. Det er på en måte glad nyheten det som har vært en, en tragisk
1: hendelse på, på Gjeilok. Takk skal du ha, Per Håkon Solberg, som altså rapporterte fra Gjælo. Vaskeriarbeidere som jobber for sykehus, aldershjem og oljeindustrien er i streik. 194 vaskeriansatter er tatt ut i streik etter brudd mellom LO-forbundet Industrienergi og Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Og reporter Sindre Heidal, du har sjekket ut mer
6: om denne streiken. Hva var det som førte til streik? var det som førte til streik? Det var mange punkter hvor partene sto langt fra hverandre. Men det aller viktigste var at arbeidstagerne ønsket et varig stort lønnsløft for de vaskeriansatte. Opp til 90 prosent av gjennomsnittlig industrilønn, og at det da blir en ordning som blir permanent, slik sånn at man alltid må følge industriens utvikling. Det gikk ikke arbeidsgiverne med på. De mente det var et for stort løft. Vaskeriansatte er lavt lønte, og dermed ble det streik. Men
1: er dette en streik som kan ende med tvungen lønnsnemnd?
6: Den kan jo potensielt det, fordi mange av disse vaskeriene leverer til sykehus og helseinstitusjoner, eldre hjem. Men de arbeidstagerne selv sier at de har tatt et begrenset streikeuttak der hvor det går opp mot sykehus og så videre. Sånn at det fortsatt skal være mulig å levere til disse men dette blir en spennende situasjon fremover, og det vil sikkert komme spekulasjoner om det, uten at det nødvendigvis skjer.
1: Du nevnte jo lønn som et viktig punkt her, men hvis vi ser bak det igjen, dreier det seg også om en
6: kvinnekamp her? Det kan man jo si, fordi de fleste vaskeriansatte er kvinner, og dermed så er det lett det, og det er jo en, en svært lavt lønnet yrkesgruppe vi snakker om. Så det er klart at her er det nå ganske steile fronter, og ja, det, vi får se hvordan det går, men det har ikke begynt bra. Takk skal du ha, reporter Sindre Herdal, som også
1: følger med på denne streiken som gjelder vaskeriarbeidere for sykehus, aldershjem og oljeindustrien. I fjor omkom 38 mennesker på veiene her i landet fordi de ikke brukte bilbeltet, og nå til helgen blir det gjennomført en landsomfattende bilbeltekontroll. Manglende bilbelte bruk kan få katastrofale følger. Bård og Marius er tilbake i veigrøfta ved Lena på Toten, der de mistet kameraten sin.
7: Jeg mener, husk du traff et på her. Bård Bekkelien går i grøfta og leter sammen med kameraten Marius. Er det, er det, er det, en, er det en byerker som står her? De leter etter stedet der den ville ferden endte. Var det gravet vi traff? Er det den som er kuttet av her? Det er hvor bilbeltebruk avgjorde hvem som skulle leve videre og hvem som skulle dø. Var det her? Det er så brutalt. Nå vi der med bil. Det er åtte år siden nå. Venngjengen var på vei i svært høy hastighet mot Lena på Toten, da Bård mistet kontrollen over bilen. De som brukte bilbeltet fikk bare lettere skader. Kameraten som ikke brukte bilbeltet døde. Jeg slurv. Jeg var slur. sløv og ikke så hadde jeg om det skulle ha Det er ikke så enkelt å forklare hvorfor ikke alle i bilen han kjørte hadde bilbeltet da ulykken skjedde. Også farten var høy. Svært høy. Som 18-åring så har du litt smitten, og vi hadde hatt litt av noen grenser. Så da... Du skal liksom teste å hende eh, fort, gjerde å tørre å kjøre før du slapp, krambe, slapp kasten og krambelemsen, kanskje bord måtte sitte ti måneder i fengsel og mistet førekortet i fire år. Statens veivesen fortviler over alle som omkommer på veiene uten bilbelte. I helgen skal titusenvis av bilister kontrolleres i en stor nasjonalkontroll, forteller Per Kolstad, kommunikasjonsrådgiver i statens veivesen. Fire av ti drepte i trafikkelykker, brukte ikke bilbeltet. Bare i 2013 gikk sjokkerende mange liv tapt her i landet på grunn av manglende bilbeltebruk. I 2013 så det seg 38 personer. Mange av disse kunne overlevd som de hadde brukt bilbeltet? Mange av de ville nok overlevd, ja. Ulykken med bord er en slik typisk ulykke. Med unge menn og høy hastighet. Slike ungdomsulykker skjer gjerne også om natten, og veivesene prioriterer kontroller nå natt til lørdag og natt til søndag. Og Bård, han har lært. Så før du starter bilen, så skal bilvete på. For det er, det er sikkert mange som har fått til å glemme det, men det, er, det er så små marginer som skal harte. Glemmer du det en gang, så er det kanskje en gang for mye. Bård Bekkelien sa
1: det. Han er nå blitt 27 år. Reporter Geir Rød. Så til det avisen er opptatt av i dag. Tenk deg frisk, skriver VG. Ny norsk studie av NAV-klienter viser at tankens kraft er oppsiktsvekkende stor. Faktisk stor nok til å påvirke hvem som kommer tilbake på jobb etter psykisk sykdom, og hvem som fortsatt blir sykemeldt. En ekstra plass på alders- og sykehjem per kommune, det er fasit etter åtte år med rødgrønt styre, skriver Aftenposten. Vi er ikke fornøyd med dette. Det må føre til refleksjon om vi har de rette svarene, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torge Ermi Karlsen. Bare småpenger til nye OL-anlegg er oppslaget i Bergenstidene. Ny idrettsanlegg har blitt brukt som hovedargument for å søke OL 2022, men gårsdagens kuttrunde viser at bare 1,8 milliarder av totalt 26,3 milliarder ol går til dette formål. Ny ledelse rundt Jonas Gahr Støre er oppslaget både i Dagsavisen og Klassekampen. Helga Pedersen tar ikke gjenvalg som nestleder. Partisekretær Raimond Hansen kan være på vei til Oslopolitikken. Og begge aviser nevner Hadia Tatsik og Trond Giske som aktuelle kandidater til toppledelsen i partiet. Hvert 40. sekund tar en person livet sitt viser rapport fra Verdens helseorganisasjon gjengitt i vårt land. Selvmord er den nest typikste dødsårsaken i aldersgruppen 15-29 år. Bare trafikken dreper flere. Begrens tilgang og omsetning av alkohol. Det blir nevnt av Verdens helseorganisasjon som et tiltak for å redusere selvmordsfaren. Skrev seg ut av sjokket, pappas bok om hestjentenes meningsløse tragedie. Dagbladet omtaler boka til Jostein H. Sandsmark som skriver om datteren Sara Kristiane og veninnen Tiril Alette som ble påkjørt i januar i år da det var på ridetur på Bjørkelangen i Akershus. Ordfører opprør. Jan Tore Sander tar makten fra kommunene, skriver Nasjonen. Kommunalministeren vil forhåndsgodkjenne investeringer i kommunene, slik at de ikke tar opp unødvendige lån før eventuelle sammenslåinger. Espen Øyno har tegnet årets største jåt. Designeren fra Oslo har designet båter for Microsoft-milliardærer, flere russiske oligarker og en sultan. Det kan dagens næringsliv fortelle. Det er luksusbåter med helikopterhangar, basketballbaner, konsertsaler- eller til og med en ubåt som denne nordmannen tegner. Hvordan kan vi stanse Ebola i Vestafrika? I Schweiz i dag har Verdens helseorganisasjon samlet 200 eksperter- i et forsøk på å finne svaret. Mer enn 1900 mennesker er så langt døde av sykdommen- som det ikke finnes noen godkjent medicin mot ifølge Verdens helseorganisasjon. Det er altså den siste utbruddet i Västafrika vi snakker om. Og medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk, Steinar Madsen, du er med oss på telefon. Og kan vi stoppe spredningen av viruset uten att vi nå har vaksine eller medicin?
8: Ja, de fleste epidemier kan stanses uten att vi har vaksinerepidemier eller andre hjelpemidler. Det dreier seg da om att isolere de syke och hindre spredningen, och det lar seg gjøre. Men det er selvfølgelig veldig vanskelig i disse landene, som jo har ett helsevesen som overhovedet ikke kan sammenlignes med det vi har här i Vesten. Mm.
1: Finnes det likevel medisiner som kan stoppe spredningen?
8: Ja, da. Nå arbeides med en rekke forskjellige medisiner, och noen av dem har jo allerede vært prøvd ut på pasienter med Ebola, Blant annet er det en medisin som kan ha fått stor oppmerksomhet, som heter SETMAP, som består av antistoffer, altså antistoffer som binder seg til virus och ødelegger virusene. Men det er jo bare nå, så vidt vi vet, sex patienter som har fått dette här To overlevde, to døde, og to vet vi ikke helt hvordan det har gått med enda. Så, så dette har jo på en måte ikke månet på noen som helst måtte, og nå prøver man jo da å øke av disse legemidlene.
1: Men hva er årsaken til at man ikke har kommet lenger når det gjelder medicin mot ebola?
8: Det er fryktelig vanskelig å forske på, så det er vel kanskje det aller, aller største problemet, og så har jo disse utbruddene vært tidligere, vært kortvarige, slik at man, det har vært vanskelig å forske på det, rett og slett.
1: Så hvilke utfordringer står verdens samfunn overfor når vi tenker på produktion og distribusjon av mulig vaksin og medisin mot denne? skummelig sykdom.
8: Disse medisiner vil jo være kolossalt kostbare, och det er jo da kanskje si, västen och de rike landene må jo stille opp og hjelpe disse fattige landene, for de har på overhodet ingen mulighet til å kjøpe eller lage disse medisinene på egen hånd. Så detta må jo være en, en hjelpeinnsats fra Vesten til disse landene.
1: Hvordan jobber dere i legemiddelverket med Ebola?
8: Ja, vi har jo kanskje si, beredskap for disse tingene, men alle nye Legemidler på dette område blir jo felles godkjenning i Europa, så det er først og fremst det europeiske legemiddelkontoret London som vil være involvert i godkjenningen av slike nye legemidler.
1: Mange takk for att du var med i Nyhetsmålen, Steinar Madsen. Du er medicinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk. Nå till svensk fotballs største stjerne
8: där kommer Bengt till Sebastian det til til
9: stürningen nu har han målrekordet
3: nu har han målrekordet Slatan Ibrahimovic femte mål landslaget.
1: Oi, oi, oi. som man gärna ser. Igår blev Slatan Ibrahimovic tidens svenska målskottare då Sverige slog Estland 2-0 och mål. En exceptionell vi inte är i närheten av att ha i Norge. Ja. det menar NRK:s Karl Petter Löken.
8: Og, og ikke minst med tanke på at han på Sverige som ikke er
10: noe supermaktig i fotball. Det er det med tanke på det er en del av det jeg skal gjøre. det er å mål. Og som anfallere er det viktig å gjøre mål. Og, og nå har man slaget et 80 år gammelt rekord, og dette er, mange, eller det er noen som har lykkes på å gjøre. Og nå har jeg lykkes, så det kjennes fantastisk
11: kult. Ikke bare har Sverige en målgarantist i Slatan, men kanske enda viktigere. Han bidrar til økt interesse og større bredde.
8: Slatan på sitt beste er, er helt fantastisk. Det er en verdenskjerne vi snakker om. Det betyr også at du har et stort forbilde på, på laget som de andre ser opp til. Og som, og som du vet kan
11: avgjøre kampen. I Norge har 15 år gamle Martin Ødegaard og som Mats Møller Derlig blitt hauset opp i media. Men ingen av de kan måle seg med Slatan. Så skyldigvis ikke nå eller i fremtiden.
8: Martin Ødegaard kan bli veldig god men jeg tror ikke den på det nivået som, som Slatan med forhold til. Vi får håpe at Martin Ødenen sin utvikling fortsetter, og at han blir en ledestjerne på det norske landslaget, men så som Slatan, og så viktig i forhold til å score mål som Slatan er på høyt internasjonalt nivå, det tror jeg ikke Martin
12: Ødenen blir.
11: For ordens skyld, Slatan har 17 mål på de siste 18 landskampene. Norge har skåret 14 mål til sammen på de siste 18 kampene. Ja, en
1: tankevekkende påminnelse der fra Patrick Sten Rowlands. Klokka den går mot 6.48. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. 18 utenlandske IS-opprørere skal være drept i et syrisk luftangrep. Flere av de drepte skal ha vært sentrale lederskikkelser. Baskeriarbeidere som jobber for sykehus, alderskjem og oljeindustri er i streik. Og vi skal snart høre om kinesiske journalister som er arrestert beskyldt for korruption. Men først til en omsorgsbolig, et sted i Sogne og Fjordane. Der fikk en man medisinene til en annen beboer og sov i nesten ett døgn. 80-åringen fikk medisinene fra hjemmesykepleien. Fylkeslege Per Stensland sier kommunen der dette skjedde ikke har ett system som i tilstrekkelig grad sikrer en forsvarlig håndtering av medisiner.
13: Ved kveldsmedisin så fikk han forbyttet sin medisin, fikk altså medisin til en annen. Og deri inngikk også en nervemedisin med sterk effekt. Så da personalet kom, et, cirka to timer etter måltidet, så var denne mannen i dyp, dyp søvn.
14: Til alt hell oppdaget en sykepleier som såg in til mannen to timer etter medisinutdelingen at noe var gale fatt. Mannen sov tungt og lett seg ikke vekke tross i flere forsøk på det. Sykebilen ble tilkallet, og mannen vart frakta til førde sentralsykehus. Etter vel ett døgn ble mannen i 80 år utskriven. Han skal ikke ha fått men av hendinga. Fylkesmannen har i tilsynssaker kommet fram til at kommunen det gjeld ikke har et system som i tilstrekkelig grad sikrer en forsvarlig handsaming av legemiddel. Fylkeslege Per Stensland er klar på at de tek hendinga på alvor
13: definera att att den aktuella kommun och institution hade rutiner och procedur för läkemedelshantering men att de ikke var goda nog. Helvis så gick det bra med den mannen. Han fick ikke vara med en. Men uh, möjligheterna för att uh, modal kan ske når man får när personer får sterke mediciner som de inte varken är vant till eller skal ha. Så uh, det är ju till stede så uh, det er en svært
1: fylkeslegen har pålatt kommunen å gå gjennom sine rutiner og melde tilbake innen en uke. Reporter Tone merette Lillesvangstu. Politiet i Shanghai har arrestert åtte ansatte i en innflytelsesrik næringslivsavis, og inkludert flere journalister. Det blir beskrevet som en antikorrupsjonskampanje, fordi avisen beskyldes for å ha drevet systematisk utpressing, av i Shanghai. Vår asikorspondent er Peter Svår, og du er med oss. Så hvordan skal denne utpressningen ha foregått?
15: Ja, I følge det statlige kinesiske nyhetsbror Chinois, så var dette et samarbeid mellom flere ansatte i næringslivsavisen 21st Century Business Herald og to kommunikasjonsrådgivningsselskaper og det er ansatt i alle tre selskaper som nå er arrestert inkludert avisens sjefredaktør og nestleder. Og de har ifølge anklagene solgt positivt vinklede artikler for ganske store pengesummer, men de har også drevet utpressing av de selskapene som har nektet å betale for den type dekning. De som har nektet å betale har blitt møtt med trusler om fabrikerte eller uriktige nyhetsoppslag, helt til de da enten betalte eller gikk på å kjøpe annonsepakker
1: hos avisen. Korrupsjon i kinesiske medier har i hvert fall ikke jeg hørt om før, men er det utbredt?
15: Ja, dessverre er det det. Såkalt betalsjournalistikk er utbredt i alt fra restaurantanmeldelser til Uh, næringslivsdekning, og ifølge den tidligere kinesiske journalistikkprofessoren Zhao uh, Gubiao er det kinesiske medielandskapet forgiftet av denne praksisen. Uh, dette er en form for utpressing som uh, også er ganske vanlig, og det er langt fra den første korrupsjonssaken som uh, har uh, versert i, mot kinesiske medier. For ganske kort tid siden ble et uh, svært kjent nyhetsanker i det statlige kinesiske fjernsynet CCTV, satt i fengsel her for lignende anklager.
1: Dette er vel kanskje da en del av president Xi Jinpings antikorrupsjonskampanje, for den har vel pågått en stund nå?
15: Ja, den har pågått siden han ble president i 2012, og er kanskje en av de mest profilerade politiske kampanjerna han har drevet i sin presidentperiode och slå ner på korruptionen både bland partipamparna och i statsapparaten. Och resultaten är på många områder märkbara. Till exempel så har hotellena i storbyarna här i Kina och og också här i Beijing tränger rekord nu för det är slutt på de enorme enorma med dyr lyxusmat och fri bar för alla partipamper och näringslivstoppar som blir inviterat. Samtidigt så ser många också på denne korruptionskampanjen som också en politisk utrensningprocess, en måt att slå ner på konkurrerande maktbaser inuti de partiet och statsapparaten, fördi visst man först bestämmer sig för att granska någon i dette landet, så är det få som går helt fri från slike korruptionsanklagar.
1: Många tack för den uppdateringen, Asia korrespondent Peter Svår. I dag starter den jødiske kulturfestivalen i Trondheim, men arrangørene er bekymret for at publikum svikter på grund av Gaza-konflikten. De opplever at jøder i Europa blir holdt ansvarlige for Israels handlinger. Vi ønsker å vise fram den jødiske kulturen og tradisjonen, men vi representerer ikke Israel, sier Rita Abrahamsen. Da
2: startet jeg med
12: Rita Abrahamsen har ett sort forkle på sig. Inn på kjøkkenet til kaféen i Muser har forberedelsene til helgasfestival startet. Nei, nå
2: skal jeg lage kneidel, heter det. Det slags melbolle til hønsesuppa.
12: Norges eneste årlige jødiske kulturfestival arrangeres for fjerde år på rad i Trondheim, og har som mål å vise fram sin kultur og tradisjon. Men i år er arrangør Abrahamsen bekymret for publikumsvikt på grunn av krigen i Midtøsten.
2: Det er klart vi har jo tenkt våre vi om det, at kanskje vi blir marginalisert, usynliggjort, at folk lar være å komme. Men jeg håper da virkelig at de skjønner forskjellen på Midtøsten og en jødisk kulturfestival i Trondheimen.
12: Frykter dere det kan komme litt, min, litt mindre folk i år enn tidligere på grunn av ja,
2: det? Det klart det er en bekymring vi har. Men vi håper jo at, eh, at vi tar feil. Eller at vi bekymrer oss eh, grunnløst. Det håper vi selvfølgelig.
12: Hvorfor blir dere bekymret Nej det?
2: Nei, det er jo at er ofte, eller at noen ganger ser at eh, det mange, eller noen som ikke greier helt å holde tunga bein til morgen. Eh, at vi som eh, jøder... Eh, i Europa, kan bli holdt ansvarlig for Israels handlinger. Da. Og det har vi jo sett andre steder i Europa. Paris har jøder blitt angrepet, overfalt, jødisk, herverk på jødiske eiendom. Og det er jo klart at da er det som ikke skjer med begge øyene. Da skjer det med ett øye, dessverre. Så vi håper jo at folk i Trondheim skjer med begge øyene, og kommer til festivalen vår, og ser at vi ikke har noe direkte med kringen i mittesnene.
8: Jag tänker
12: att det är en viktig påminnelse till eh befolkning. Det är Svenke Åre Tunleder för vänskapsföreningen Trondheim och Malla, som tidigare i år arrangerade en stödkonsert för offren i Gaza. Hur menar den offentliga debatten ikke har klarat att skilja mellan stat och folk? Nej,
16: det tror det sig att med den har, så det att menar då så skilja det så den israelske staten gjør og de krigshandlingene de utfører at det ansvaret ikke ligger på jøder verden over det må vi vokte oss vel for
1: Reporter i Trondheim, Kaja Kristine Ness Nylig ga han ut sin syvende roman og sin femte barnebok men det som opptar forfatter Gaute Heivold mest akkurat nå det er hans debut som dramatiker
16: å, Det Om en drøy uke har «Jeg kommer tilbake i kveld» premiere på kilden i Kristiansand.
17: Kærner er ikke hjemme. Har ikke
16: fortalt at han ikke er hjemme? Hvor er han? Stykket er Gauta Heivolds som dramatiker og bygger videre på Heivolds roman «Himmelarkivet» fra 2008.
9: Stykket er opp har sitt forelag i virkelige hendelser, virkelige personer, men det tar et, stik, et steg til side for det, for det reelle.
16: Jeg kommer tilbake i kveld, handler om skyld, straff, forsoning og tilgivelse. Skriveprocessen startet helt tilbake i 2009 og har til tide vært tung i Heibold.
9: Det, det er fordi at å skrive dramatik er noe helt annet enn å skrive roman. Så det har vært en læringsprosess for meg også. Det å skulle tenke som dramatiker og komme in i den tilstanden der å skulle skrive dramatik. Var er
12: det hvis bli? Da sier jeg takk.
18: Hva Han du? Han, han skriver
19: veldig fortett.
16: Anne Ma Østerud spiller Teodora.
19: Han, han er så fortett. Han, han. Det første gang jeg leste det med Anne så som sånn et langt digget.
18: Så det er nesten som et kompositorisk verk, altså han har jo et fantastisk språk,
16: sier regissør Bodil Kvamme.
18: Og han bruker jo språket, så språket i seg selv er jo nesten et lang bilde.
16: Jeg er stolt, skikkelig stolt og glad. Jeg kommer tilbake i kveld er det siste stykket Ingrid Fortun setter opp som teatersjef i Agder Teater, før hun fratrer stillingen 1. november.
19: Det er særlig spesielt å avslutte med med Gauta Heivåls debut som dramatiker. Det er jo en av våre absolutt beste romanforfattere, og nå skriver han også for scenen, og jeg håper at det kommer mer fra Gauta Heivåls i framtiden.
9: Når stykket er opp og går, og når det er for liv og sånn, så kan man kanskje få lyst til å skrive mer, men det får vi se.
1: reporter her det var Miriam Grøv. Nå tar vi for oss værvarslet. Østerfjells og fjell, fjell i sørnorge, først på dagen lokal tåke eller for øvrig stort sett pent vær. Rogaland, også pent vær ettermiddag til kyne. og Sogn og Fjordane i ytre strøk sprer og perioder med sol, Møre og Romsdal opphall og perioder med sol særlig i indre strøk. Trøndelag, også stort sett opphall etter hvert, perioder med sol. Mens i Nordland, der blir det regn, riktig nok avtagende nedbør i ettermiddag. Troms, regnbygger fra ettermiddag, bris og avtagende byggeaktivitet. Finnmark, vestlig liten kulling utsatte steder i ettermiddag, vinking til nordvestlig, bris. Og det blir regnbygger i Finnmark i ettermiddag, avtagende byggeaktivitet. Stort sett opphold på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen, etter lite litt regn eller sludd. Temperaturer som ble målt klokka 5 i natt, Svalbard tre, Kirkenes ni, Varde ti, Alta elve, Tromsø-Langnes ni, Bode elve, Brønnhøysund tretten, Trondheim-Værnes ni, Molde ti, Bergen-Flesland fjorten, Stavanger tolv, Kristiansand-Kjevik ni, Gardermoen elve, Lillehammer ti, Røros sju, og på oslo var det 13 grader klokka 5. Du hører en podcast fra NRK P2.
14: Bostad-takster skal bli grunnigere från nyttåret. Det kommer til å bli dyrt. Och gods mellom Oslo og Bergen hoper seg opp. Håpet er att Bergens barn kan åpne alt i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Huseigere som skal selge bostaden sin må grave djupere i lommeboka från nyttår då blir det obligatorisk med en ny og grunnigere rapport for å selge ene bostader, tomannsbostader eller rekkehus. Den nye taksten kan kosta opp mot 20 000 kroner. Det er det verdt, mener takstmann Lasse Evensen.
20: Og da får de ett omfattende, og etter vår oppfatning, et godt produkt og får en forståelse av vad de har for noe, og kjøpere får en forståelse av hva han
21: faktisk skal kjøpe. Halve prisen hadde passet bedre, mener direktør hos privatmegleren Dag Hegerstrøm.
10: Cirka 7-10 000 kroner.
21: Det er bransjen som innfører rapporten. Den er obligatorisk hvis du bruker en megler som er med i Eiendom Norge, som de fleste er.
10: Det er jo en viss fare for at de dag prøver å selge selv.
21: Hos Norges takseringsforbund tror administrerende direktør Are Andenes Huser at priserne på sånne rapporter er kjent å bli presset ned.
11: Og jeg tror at prisen på en slik rapport som vi diskuterer her, uansett vil være en billig forsikring mot konflikter senere.
14: Reporter charteren over Sledt. Trygg trafikk frykter flere ulykker etter at regjeringen har bestemt at också de yngste skoleeleverne kan sykle på skolevegen. I dag kan rektorene nekta de yngste eleverne å bruke sykkel til og fra skole, men regjeringen vil altså endre reglene slik at det blir foreldre som ska avgjøre når borna er store nok til å sykle. Guds som skulle være frakta med tog mellom Oslo og Bergen hopet seg opp. Årsaken er stenging av Bergensbanen etter sprengingsulukka på Gjelo for to dager siden. Det betyr full stopp, sier Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i DB Kjenke.
8: Det er ikke noen som har 30-40 lastebiler stående ledig på, på HPS-eiendommen sin. Så vi er helt avhengige av at toget kommer i gang så raskt som mulig.
14: Og politiet i si bombegruppe skal gjennomføre en kontrollert sprenging på Gjelo i førmiddag. Håpet er at både Riksveg 7 og Bergensbanen kan åpne etter det. Vaskeri-arbeidere som jobbar for sykehus, aldershemer og oljeindustrien er i strek. 184 vaskeritilsette gikk ut i strek etter at det i natt var et brått mellom LO-forbundet Industrienergi og Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. I dag det tilsette i vaskeri- og renseriverksemdene, de fleste av de kvinner, 86 prosent av genomsnittlig industrilønn. Og oversikter over kvend som i strek finner du på nrk.no. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Og her fortsetter nyhetsmålen. Eiendomsmeglernes bransjeorganisasjon kommenterer at boligselgere blir nødt til å betale mye mer for boligtakst. Vi snakker med Trygg trafik også, som er bekymret over at foreldre alene skal bestemme om barn skal sykle til skolen eller ikke. Og Jens Stoltenberg presenteres for regjeringssjefene som den nye NATO-lederen i dag. Som vi nettopp hørte i Dagsnytt, huseiere som skal selge boligen må grave dypere i lomboka fra nyttår av. Da blir en ny og grunnigere boligsalgsrapport obligatorisk for å selge eneboliger, tomannsboliger eller rekkehusleiligheter. Flere taksmenn sier det kommer til å ta over 20 000 kroner for en slik takst. Og det er mye, mener mange eiendomsmeglere.
20: Her er et eldre kjøkken.
21: Takstmann Lasse Evensen ser seg om i et brunmalt lite hus på Jar, like vest Oslo. Det ligger fint til i men det er fra 1965 og litt umoderne etter dagens standard. Dette er
20: naturlig å skifte med et nytt kjøkken.
21: Huset skal selges, og Evensen tar drøyt 5000 kroner for en verdi å låne takst.
20: 20 per kurs til teknisk og til kjøkken.
21: Det noteres. Fra neste år må han sjekke flere hundre punkt i tilsvarenes huset. Senere blir rapporten obligatorisk, også for leilighetene som ska selges. Se
20: etter støvkondens, heksesot, samt svertesott, i soverom, sjekk setninger og jordtrykk.
21: Vi skal jo om uh, fukt på ett bad. Ja. Etter en ny uh, standard Hva må du gjøre da?
20: Her er det ikke nok dusjkombinett, men hvis det var mistanke om det, så går vi da in på tilstøtende vegg vi vill bli in på sovrummet så lager vi ett lite hål där och så inspekterar vi både visuellt och med ett protemeter och registrerar om där fukt. Den övelsen är något som kunden kan välja att säga si nej till. Da får han en reducerad tillståndsgrad då. får han ikke toppscore för vi har inte fått undersökt
21: Boligsalgsrapporten kommer til å ta to dager å lage for en ene bolig. Og prisen? I
20: størrelsesorden 15-20 000 pluss moms, det må kunder regne med.
21: Det samme må du betale også hos mange andre takstmenn. Og da får de et omfattende,
20: og etter vår oppfatning, et godt produkt og får en forståelse av hva de har for noe, og
21: kjøper får en forståelse av hva han faktisk skal kjøpe. Halve prisen hadde passet bedre, mener direktør hos privatmegleren Dag Hegerstrøm.
10: Cirka 7-10 000
21: kroner. Det er bransjen som innfører rapporten. Den er obligatorisk hvis du bruker en megler som er med i Eiendom Norge, som de fleste er.
10: Det er jo en viss fare for at de da prøver å selge selv. Og det syns vi er synd når delen av all boligomsetning i Norge går jo via megler.
21: Hos Norges takseringsforbund tror administrerende direktør Are Andenes Huser at prisand på sånne rapporter er kjent å bli presset ned.
11: Jeg tror at prisen på en slik rapport som vi diskuterer her uansett vil være en billig forsikring mot konflikter senere.
21: Du unngår å kjøpe katta i sekken?
11: Det får vi håpe, ja. Vi skal i hvert fall greie å avdekke de viktigste tingene.
20: Avløpser, sjekk materialer, synlig tilgjengelig rør, lokaliser, sjekk, stakeluke. Så her kommer taksmann til å bli møkket på fingrene.
1: Og reporteren her, det var Kjartan Rørslett. Og vi hørte at Eindom Norge ble nevnt i saken, nemlig Eindomsmeglenes bransjeorganisasjon. De er til stede. God morgen, Kristian Dreier. God morgen. Der er du administrerende direktør. Og for å gå rett på sak, dere var jo pådrivere for å få til en slik mer omfattende
9: takseringsordning, så er ikke også dere medskyldige at prisene går opp? Jo da, det er klart at når du sier boligsalgsrapport eller utvide teknisk rapport på alle boligsalg så innebærer det større, større arbeid og da også større kostnader involvert i bolagen men husk på bakgrunnen her Bakgrunnen er at konfliktnivået mellom selger og kjøper i, i forbindelse med bolighandel har vært høy i Norge. Og et av de viktigste tiltakene tror vi er å få bedre grunder dokumentation i forbindelse med bolighandelen. Og det, det tror jeg ett et veldig viktig grep samfunnsøkonomisk, og, og jeg tror det en billig forsikring for de som selger bolig. Jeg forstår at du gjerne vil trekke opp det bakteppet, for
1: det er jo også viktig. Men frykter du at det kan bli 20 000 pluss
9: moms for å få en slik rapport nå? Vi, det er viktig å få presisert at vi har ikke gitt en blanko full til eller til søsterbransjen til å lage en sånn rapport som mulig og sette en prisen de vil. For at vi skal klare å gjennomføre en reform som er så positiv, så er det også viktig å ha edrulighet i forhold til hva dette koster. Og det er klart at hvis det blir dette prisnivået her, så, så kan ikke vi stå og se kunden i øynene og anbefale det blindt. Det er ikke mulig det. Så, så her har vi helt åpenbart en diskusjon å, å ta. Takseringsbransjen centralt i forbundene forsikrer oss om et helt annet omfang og en helt annen pris. Men gang på gang så ser vi at enkeltaktører i den bransjen går ut og, og, og kommer med prisnivåer som er helt urealistiske for å få gjennomført dette. Men de som skal selge bolig, de tøller jo... Uh, pengene.
1: De er veldig opptatt av uh, kostnad, og hvilke valg er det de står overfor ved årsskiftet
9: da? Ja, og det, det kommer jo litt an på hvilke alternativer som vi, vi, vi har da. Uh, hvis alternativer er dette nivået som vi, vi snakker om nå i forhold til pris og omfang, mm. så, så, så er det i hvert fall så tror jeg både vi og forbrukemyndigheter og offentlig myndigheter ellers kommer til å reagere veldig hardt så jeg tror egentlig at vi må, vi må se han litt før vi kan svare ordentlig på det spørsmålet, men vi skal i hvert fall se kunden i øynene og det vi mener er best for kunden, og det kan jeg garantere deg. Ja, reagerer jeg. Tror du det blir priskonkurranse etter hvert mellom taksmennene? Ja, det får vi da virkelig håpe, men med disse prisnivåene her så regner jeg med at det er veldig mange tidligere tømrer og som løper mot takksbransjen, for da skjønner jeg at her er det penger å tjene, og det er jo da på forbrukerne, de tjener dette her. Så, men, men jeg tror, helt ærlig, jeg tror at konkurrensen vil komme, jeg tror prisene kommer til å presse seg vesentlig ned, og det er det nødt for at vi skal klare å gjennomføre en sånn positiv reform. Men man er ikke nødt til å be om en slik rapport, om det vil anbefale det? Forbrukeren vil alltid
1: ta det endelige beslutningen. Takk skal du ha, Kristian Dreier, administrerende direktør i Eiendomsmeglernes bransje, bransjeorganisasjon Eiendom Norge. Regjeringen vil frata rektoren retten til å bestemme om barna skal sykle til skolen eller ikke. Nå skal foreldrene få siste ord. 8 år gamle Nilas Jensen Bull fra Våldrenga i Oslo er ikke i tvil om at han kan sykle trygt til skolen alene.
22: Jeg stopper og
23: venter til tiden har kjørt, og så
22: Nilas vet hva han skal gjøre dersom han møter en bil når han er ut og sykler. Også faren er trygg på sønns ferdigheter, men til skolen må 8-åringen ta beinafatt.
24: Det er ikke lave å sykle til skolen.
22: For Vårdrenga skole i Oslo er en av mange barneskoler i Norge som nekter elevene i de laveste trinnene å sykle til skolen selv om foreldrene synes det er greit. Nå har regjeringen bedt utdanningsdirektoratet endre regelverket slik at foreldrene får det siste ordet.
19: Det betyder i realiteten att skolerne ikke lenger kan overprøve foreldrene og forby
22: ungene deres sykkel. Sier Høyres Linda Hofstad Helland som leder samferdselskomiteen på Stortinget.
19: Det handler om tillit til foreldrene og at det er foreldre som best i stand i å om ungene er mod nok til å sykle til skolen eller ikke.
22: Ifølge Hulda Trondstad i Syklistenes landsforening vil foreldre over hele landet takke regjeringen for tilliten de nå får.
25: Vi får hver uke eh, telefoner eller mejler fra foreldre som ønsker at barna skal sykle men de får ikke lov. Så vi hoppar ju nå att uh, deres böner blir hörta att de lar på lov till att låta barnen cykla
22: till skolan. Och så faren till Nilas cykelentusiasten Jens Jensen är överbevist om att förbud ikke är vägen att gå.
9: Man skapar inte några goda trygga cyklister eller trafikanter hvis man inte liksom får övta och bruka cykeln då.
22: Han tror i flera barn på cykel föra till färre bilar på vägarna som igen föra till tryggare skolevägar.
9: Och hvis man ska få till det och få en god cykelby som jag hoppas Oslo kan bli så så måste flere bruker syklen til hverdags. Og du tenker att det beste er å gjøre det ofte og mycket.
22: Men Vålrenga skole ligger i et tettbebygd strøk med smale gata og mye trafikk. Rektor Lilian Wittenberg är derfor skeptisk til å la de yngste barnen sykle på egen hånd. Vi er ju redde for de elevene som ikke er modne nok til å sykle alene i trafikken. De barna som har sykkelentusiastiske foreldrene og som har dem hatt med på tur de små, det er ikke de vi er mest redde for. Det er jo de som sier til sine foreldre att alle andre sykler som jeg er på å men som kanskje ikke er modne for å klare det da. Og da vil en felles regel fra skolen sette en stopper for det? Det har det i hvert fall gjort frem til nå.
1: Rektor ved Vårdvingaskole der, Lilian Wittenberg, reporter Siv Sandvik. Og velkommen til dig Kristin Øyen. Takk. Du er kommunikasjonssjef i Trygg trafik og ønsker du denne reformen velkommen?
18: Nei, altså vi er ju enige med Høyre og regjeringen i mye, och med SLF også, om att flest mulig barn går og sykler til skolen, og det, det vi oppfordrer til å gjøre hele tiden. Men vi mener jo at man på de minste klassetrinnene, så bør man sykle sammen med det. Altså at foreldre og barn sykler sammen. Og vi synes det er veldig synd at noen skoler også har brukt vår anbefaling till å nekte foreldre å sykle sammen med barna sine. Men vi tror i likhet med rektoren här att ikke alle foreldre sykler selv, ikke alle foreldre gjør den vurderingen, og da er det en god ting at man i de her partsammensatte utvalgene man har på skolen, blir enige om noen regler for når barna kan sykle. Fordi, altså er det sånn at du har en gruppe barn som bor, sånn at de kan sykle på gang sykkelvei helt fram til skolen helt trygt, så kan man jo i FAU bli enige om at alle de barna får lov å sykle helt fra andre klasse. Men andre steder så er det ikke trygt nok, og vi frykter jo at vi dag vi få åtteåringer som skal sykle i trafikken og, og blir alvorlig skadet eller i verste fall drept.
1: Blir enig sier du, du ønsker altså et samarbeid skoleforeldre her, men det som er kjernepunktet her er jo hvem som skal ha siste ord, regjeringen vil at foreldrene skal ha det, du mener kanske at skolen skal ha det fortsatt?
18: Ja, jeg mener at man skal bli enige om det i for eksempel FAU som er satt sammen av foreldre og skolen sammen. Da.
1: Ja, hvis de ikke klarer det.
18: Eh, ja. Da har jo ikke skolen egentlig noen sanksjonsmiljøter. Man kan faktisk ikke nekte foreldre, men det henger sammen med ordensreglementet. Men sånn er det jo. Altså, jeg kan jo mene at min datter skal få lov å spise kake til lunsj hver dag, men jeg det er greit at skolen sier noe om, om at det ikke er greit. Uh, og jeg har selv barn på en sentrumskole sånn som vi har vært fra Våleringa på Sagene skole, og der har det, var det inntil for få år siden mottaksklasser det er barn der som har veldig ulike bakgrunn og jeg sykler masse sammen med min 11-åring uh, og det gjør jo sikkert uh, disse SLF-medlemmene også men alle gjør jo ikke det uh, mange har foreldre som selv aldrig har syklet og da er de ikke trygge nok da, til å sykle i tett trafikk
1: Er dagens ordning da bedre mener du?
18: Ja, jeg synes det, fordi det henger nøye sammen med sykkelopplæringen. Skolen er pålagt å gi barna sykkelopplæring i fjerde trinn eller da skal, de kunne, da skal de ha fått en, en sykkelopplæring. Eh, og det er ofte koblet opp mot reglene for å få lov å sykle, og, og det aksepteres av alle skoler når man slipper litt den praksisen som gjør at, ja, at noen barn vi begynne å sykle alt for tidlig. Da. Så får man litt sånn, altså, da vi vokste opp og syklet om for alt, eh, så gikk det jo fint med de fleste, eh, men det omkom nesten hundre barn i trafikken hvert år, og det er det jo ingen som ønsker seg tilbake til.
1: Nej. Og hvor mange omkommer nå?
18: Nå er det under 10 barn årlig i gjennomsnitt som mister liv i trafikken. Og hadde man hatt samme trafikkvekst, så ville det vært 300-400 barn hvis man, som på 70-tallet, lekte og syklet i bilveiene. Nå tror jag jo ingen foreldre slipper barna sine løs på den måten. Men likevel så tror jeg at man kan se ulykker.
1: Sånn sett har det altså da blitt langt bedre enn det var. Men du vill ha noe mer kontroll og styring med dette med å sykle til skolen, skjønner jeg, Takk skal du ha, i Trygg Trafikk. Klokka, den er 7.16 der. Vi har disse hovedsakene. Fra nyttår kan boligselgere bli nødt til å betale opp mot 20.000 kroner for en ny og mer omfattende boligtakst. Regjeringen vil frata rektorene retten til å bestemme om barna skal sykle til skolen eller ikke, som vi hørte, men Trygg Trafikk er altså bekymret. 18 utenlandske IS-opprører skal være drept i et syrisk luftangrepp. Flere av de drepte skal ha vært sentrale lederskikkelser. Nå skal det handle om NATO og alliansens nye generalsekretær som blir presentert på toppmøte i Wales i dag. Det var 28. mars. Jens Stoltenberg bekreftet at han går inn i denne stillingen.
13: Jag
10: har i dag informert Arbeiderpartiet sentralstøret om at jeg har takket ja till jobben som ny generalsekretær i NATO, och at jeg tilter der 1. oktober. Og det innebærer att jeg også har meddelt sentralstøret att
20: Arbeiderpartiet at mig som leder i Arbeiderpartiet.
1: Og I dag är han altså på plass på toppmøte i Wales. Han skal introduseres som påtroppende generalsekretær i dag. Europa-konsponent også Marit Beffering, du er selvfølgelig også der, og hva blir Stoltenbergs program?
25: Ja, i dag så skal han først møte alle stadsleden er klokkental, Elle klokken et norsk tid. O der skal han på måtte, der bli presentert som du sag. han vi loggt der også take for den tilliten han har fått. O så to tim kjennerre så skal det ha en fæis presskonferense med anders få grasmussen og etter det så kommer han til å rejse rätttig jemtil nokke for han har harætebakeren her han har ik någle rolle under dette toppmøtet.
1: Frem til nå så har han jo vært forsiktig med å uttale seg. Vil han fortsatt være det når han møter pressen i dag?
25: Det tror jag helt säkert att han kommer till att være. för det er väldigt på det att NATO har egen rasrikt här till en til värstid han övertar inte för 1 oktober slik att han tör inte komme med någon programförklaring här men att han kommer till si att säga att han är förberedd till att leda NATO i en vansklig tid det tror jag nog att han kommer till att göra han kommer nog också till si att säga att Anders Fog Rasmussen har gjort en god job men sen har sittet, men eh, han vil være veldig forsiktig med att gjøre noe som helst som kan tolke han i, i en eller annen retning. Mer
1: høflige fraser enn konkrete detaljer vill jag da tro, men du har jo snakket med folk på møte, og hvilke forventninger är knyttet till Stoltenberg som ny generalsekretær?
25: Ja, altså forventningene til Jens Stoltenberg som, som ny generalsekretær, de er veldig høye. Eh, han eh, må jo nå være både forutsigbar og tydelig eh, i en tid som er vanskelig for NATO. Eh, de østeuropeiske landene ønsker at, at han eh, har en dialog også med russerne selvfølgelig, som kan dempe, dempe denne uh, uroen vi ser. Eh, og så vil han også... Eh, eh konkret beklager med å ringe til telefonen her. Eh han må klare å skape konsensus og bygge bro mellom medlemmene, slik at de fremstår som samlet eh og slik at de kan bære både troverdig når det gjelder eh, å, å stille eh, makt bak truslene, eh, og for Russland eh, i denne situasjonen.
1: Ja, vi vet at du er en opptatt kvinne som har litt bøffering. Folk ringer til dig og skal ha deg med på det ene og det andre programmet. Men helt til slutt, tidligere i sommer uttalte Stoltenberg at Europa må bidra mer til NATO, at kutten ikke kan fortsette. Tror du det blir en hovedsak for ham?
25: Ja, dette kommer til å bli en veldig, veldig viktig sak. Fordi det nå har de fleste landene i NATO kuttet budsjettene de siste årene. Norge er et av få land som ikke har gjort det. Men vi fyller jo heller ikke denne, dette målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet, som man ble enige om for 8 år siden. Og sånn som situasjonen er i NATO i dag, så er det USA som står for 70 prosent av det NATO koster. Det mener Obama ikke kan fortsette, og det er jeg på at Stoltenberg også kommer til å si å ta tak i når han starter 1. oktober.
1: Mange takk skal du ha, også Marit Beffring. Nå kan du ta den telefonen. En tredje amerikansk helsearbeider som er blitt smittet av Ebola i Liberia er på vei tilbake til hjemlandet. Rick Sacra vil bli innlagt ved Nebraska Medical Center i Omaha i likhet med to andre amerikaner som ble smittet av Ebola i juli. har Sakra jobbet ved et helsesenter drevet av den kristne organisasjonen SIM USA i Liberia. En 82 år gammel kvinne ble halshugget av en man, som gikk av mokk med en marsjete i London i går. Mannen er pågrepet, og politiet tror ikke drapet var ett terrorangrep. Gjerningsmannen ble observert mens han lett etter tilfeldige offre i bydelen Edmonton, nord i den brittiske hovedstaden. Flere politifolk ble skadd i forbindelse med pågripelsen, og et elektrosjokkvåpen ble brukt for å uskadeliggjøre 25-åringen. Statoil har sammen med det brittiske selskapet GeoX fått til altså til å lete etter olje og gass utenfor kysten av Nicaragua. Intensjonsavtalen med myndighetene gir de to selskapene adgang til å kartlegge forekomster av olje og gass i, det område, i et område på rundt 32 000 kvadratkilometer i Stillehavet utenfor Nicaragua. Det opplyser den statlige nyhetsportalen der L19. I Syrien skal 18 utenlandske IS-krigere være drept i et luftangrepp utført av syriske regjeringsstyrker. Flere av de drepte var sentrale lederskikkelser i IS ifølge aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights.
3: Angrepet i det østlige Syria skjedde i går. En kommunal bygning i byen Garabia ble bombet, og inne i bygget oppholdte seg flere IS-ledere. Alle de drepte var utlendinger, bland dem en amerikansk jihadist. Den syriske herren angrep også et IS-kontrollert bygg i byen Abu Kamal, nær grensen til Irak, i går. Skadeomfanget til dette angrepet er uklart, men ifølge aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights klarte 13 IS-fanger å rømme i kaoset som oppstod etter luftangrepet. Opplysningene fra aktivistgruppen, som håller til i Storbritannia, er ikke kontrollert av uavhengige journalister i Syria.
1: Fredrik Lauritsen orienterte her. Godt som skulle vært fraktet med tog mellom Oslo og Bergen hoper seg opp. Årsaken er stengingen av Beirgensbanen etter sprengningsulykken på Gjeilo for to dager siden. Det betyr full stopp, sier Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i DB Schenker.
8: Det er ikke noen som har 30-40 lastebiler stående ledige på, på HPSI eiendommen sin. Så vi er helt avhengige av at toget kommer i gang
13: så raskt som mulig
1: og politiets bombegruppe skal gjennomføre en kontrollert sprenging på Gjeilo i formiddag. Håpet er at både Riksvær 7 og Bergensbanen kan åpne etter det. Så var det avisene. Tänk dig frisk», skriver VG. Ny norsk studie av NAV-klienter viser at tankens kraft er oppsiktsvekkende stor, faktisk stor nok til å påvirke vem som kommer tilbake på jobb etter psykisk sykdom, og hvem som fortsatt blir sykemeldt.» En ekstra plass på alders- og sykehjem per kommune, det er fasit etter 8 år med rødgrønt styre, skriver Aftenposten. Vi er ikke fornøyd med det. Det må føre til en refleksjon om vi har de rette svarene, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Mikkarlsen. Bare småpenger til nye OL-anlegg er oppslaget i Bergens tidene. Nye idrettsanlegg er blitt brukt som hovedargument for å søke OL 2022, men gårdstagens kuttrunde viser at bare 1,8 milliarder av totalt 26,3 milliarder ol går til det formålet. Nye ledelser rundt Jonas Gahr Støre er oppslaget både i Dagsavisen og Klassekampen idag. Helga Pedersen tar ikke igjenvalg som nestleder, partistekretær Raimond Hansen kan være på vei til Oslo-politikken, og begge aviser nevner Hadia Tatsik og Trond Giske som aktuelle kandidater til toppledelsen i partiet. Hvert 40. sekund tar en person livet sitt rapport fra Verdens helseorganisasjon, gjengitt i vårt land. Selvmord er den nest typikste dødsorsaken i aldersgruppen 15-19 år. Bare trafikken dreper flere. Begrenset tilgang til omsetning av alkohol blir nevnt av helseorganisasjonen som ett tiltak for å redusere selvmordsfaren. Skrev seg ut av sjokke, pappas bok om hestejentenes meningsløse tragedie, Dagbladet omtaler boka till Jostein H. Sandsmark om datteren Sara Kristiane og venninnen Tiril Alette som ble påkjørt i januar i år da det var på ridetur på Bjørkelangen i Akershus. Ordfører opprør, Jan Tore Sander, tar makt fra kommunene, skriver Nasjonen. Kommunalministeren vil forhåndsgokjenne investeringer i kommunene slik at de ikke tar opp unødvendige lån før eventuelle sammenslåinger. De unge preger gründermiljøet i databransjen. Flere av dem samles i Stavanger i disse dager i det som kalles New Tech Startup Gathering, som skjer i Innovasjonsparken. Selskapet Future Home fra Forus i Stavanger er et av dem.
26: Nå holder de er faktisk på office down for maintenance. De sitter og jobber med dette. Uh, Could you bring the office up for maintenance?
24: Daglig lejer i Future Home. Erik Stockeland skal vise mig kvar kven som helst som går in på nettsida till sällskapet får lov till
26: att gera med de tillsetta på kontoret. Ja. Så du går in här. Eh, så då kan du se. Hopp
24: så kanske det så sa du.
26: Her, ja, nå, nå går lyse. jo lyset av her. Okay. Det
24: kan jeg altså sitte med å bruke den PC-en min i helt annen plass, og så ta av lyset på kontoret ditt og se at det faktisk er.
26: Ja, og du kan ta på og ned rolle gardiene, du kan se om du finner den hemmelige knappen som trigger en slags kaos-modus her på kontoret, så kan bli ganske løye. Men jeg vil ikke helt hvor det er, fordi det blir kaos.
24: <laughs> Bare ideen er jo passlig eller vil en ting är att alle som går in på nettsidan där kan följe med på vad det tillsätter gör till kvart i. Men så kan det också laga mycket krull i arbetsdagen där. Men målet är att det ska få ut att många är inom nettsidan där och det går an när de tillsätter mellan 25 och 28 år.
26: De har mange galna idéer som litt äldre og klokare personer aldrig hade bynt på for de visste kanske att det här hade så extremt mycket tid men uh, med med unga och har er erfarenhet tänker det att det här ska man få till så Jo längre man kommer ju närmare kommer man med, no med, med med mål tills vi slutar med med det. Sällskapet har utvecklat en app som kan styre det mesta av elektroniken som nu eg har i hemmen
24: vår. Uppvärmning, ljus, multimedia, inbrottsalarm, vad det nu måste vara.
26: Prova göra Elektronikken huslig, man bruker en vennlig enn det det er. Det. Store kan være en
8: inspirasjonskilde for veldig mange. Og så er det muligheten til å være kreativ og tenke nytt og prøve å løse utfordringer som finns i hverdagen.
24: Hvorfor er noen suksesshistorier er det de forteller om da,
8: da? Jeg tror veldig mange ser til Facebook, Google, altså disse appene som blir brukt mye i hverdagen, at det er inspirasjonskilder for veldig mange.
24: Osman Amit är daglig leiar i Messen Order, ett stort kontorffellesskap som tar sikte på att få kreativa unge människor till att komma i samman för att jobba med sine förretningsidéer. Kontorffellesskapet ligger i en äldre byggning i det större renoveringsområdet i Stavanger för 10a, östra del av Storhaubydel. Lite i idag kommer området att fyllas upp av unge IKT-grundare och sällskap med kapital och tro på goda idéer.
10: Det som är önskat att uppnå med dette arrangemanget, det är att flerne starter upp sin egen verksamhet och att de som starter upp lyckas i större grad än visst med inte hadde detta arrangemanget och fortare än visst med inte hade detta arrangemanget.
24: Arne Rannestad jobbat för inkubatoren IPARK i Stavanger, som lägger till rätta för IKT-grundare i Stavangerområdet. Future Home har hentet kunnskap på økonomisk tilskått fri park, og senere i dag stiller också også opp å og fortelle om sin idé. I går kveld åpnet de opp for førehandsbestilling for kunder som har tru på produktet. Får de innordret for 1,5 million kroner de neste 40 dagene, så har de kommet et langt steg videre etter en utviklingsperiode på over 2 år.
26: Hvis vi får 400 personer til å få hansbestillet, så... Får vi til å tilbegynne å produsere dette? Daglig leder i Future
1: Home, Egil Stokkeland, og reporter var Ingvald Nordmark. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om en tidligere guvernør i USA, kone hans, som begge risikerer flere tiår i fengsel etter å ha blitt kjent skyldige i en stor korruptionssak. Avtroppende Arbeiderpartiet nestleder Helga Pedersen er gjest i politisk kvarter, der også NATO-toppmøte blir tema. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen.
14: Nye regler øker prisen på hustaksten med 20 000 kroner fra nyttår. I dag skal påtroppene NATO-sjef Jens Stoltenberg presenteras for medlemslanda. Og nå skal foreldre sjølve få avgjøre når poden er stor nok til å cykla til skolen. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Huseigere som skal selge bostaden sin må grave djupare i lommeboka fra nyttår. Da blir det obligatorisk med en ny og grunnigere rapport for å selge ene eller rekkehus. Flere i takseringsbransjen ser det kjem til å ta kring 20 000 kroner for den nye takstypen. Det er for mye, mener mange egendomsmeklare.
20: Her er et eldre kjøkken.
21: Takstmann Lasse Evensen ser seg om i et brunmalt lite hus på Jar, like vest Oslo. Det ligger fint til i terrenget, men det er fra 1965 og litt umoderne etter dagens standard. Dette er
20: naturlig å
21: skifte ut med et nytt kjøkken. Huset skal selges, og Evensen tar drøyt 5000 kroner for en verdi- og lånetakst.
20: 20 per kurs til teknisk og til kjøkken.
21: Det noteres. Fra neste år må han sjekke flere hundre punkt i telsvarendes hus. Senere blir rapporten obligatorisk, også for leilighetet som skal selges. Og hvis det er mest tanke om fukt i baderomsveggen,
20: så lager vi et lite hull der, og så inspiserer vi både visuellt og med et protometer og registrerer om det er fukt.
21: Boligsalgsrapporten kommer å ta to dager å lage for en ene bolig. Og prisen... I
20: størrelsesorden 15-20 000 pluss moms, det må kunde regne med.
21: Det samme må du betale også hos mange andre takstmenn. Halle prisen hadde passet bedre, mener direktør hos privatmegleren Dag Hegerstrøm.
10: Cirka 7-10 000
21: kroner. Det er bransjen som innfører rapporten. Den er obligatorisk hvis du bruker en megler som er med i Eiendom Norge. Som de er.
10: Det er jo en viss fare for at de da prøver å selge selv, og det synes vi er synd når største delen av all boligomsetning i Norge går jo via megler.
21: Hos Norges takseringsforbund tror administrerende direktør Are Andenes Huser at priserne på sånne rapporter er kjent å bli presset ned.
11: Og jeg tror at prisen på en slik rapport uansett vil være en billig forsikring mot...
14: Reportet Kjartan Rørslett. Nå til NATO-toppmøte i Wales, der påtroppende generalsekretær Jens Stoltenberg i dag blir presentert for medlemslandet. Og med meg nå er Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring. Hva står på Stoltenbergs sitt program i dag? Ja, klokka ett i norsk,
25: norsk tid i dag, så kommer han til toppmøte for første gang. Der vil han bli presentert for de statslederne som valgte han for et knappt halvt, halvt år siden. Og så vil han nok snakke med dem takk for tilliten og, og på en måte få, få deres meninger om den rollen han skal gå inn i. Dette er et lukket møte. Og så to timer så skal han ha en pressekonferanse sammen med den nåværende generalsekretæren Anders Fogh Rasmussen før han da etterpå reiser rett hjem til Norge. Så han har vært helt i bakgrunnen under dette toppmøtet.
14: Ja, frem til nå har Stoltenberg vært forsiktig med å uttale seg. Vil han fremdeles være det når han møter pressa i dag?
25: det kommer han helt klart til å være, fordi at NATO har poengtert flere ganger til oss i norsk media her, at det er viktig at NATO fremstår med én generalsekretær, og spesielt i en så vanskelig tid. Og det er fortsatt tre uker til han skal tiltre. Og, men, og han må jo da gjøre seg klart til å gå løs på vanskelige oppgaver, men han vil jo være veldig, veldig forsiktig til å komme med noen som helst programerklæring i dag. Takk for at du var med,
14: korrespondent Osmarit Beffring. I Syrien er 18, 18 utenlandske islamistiske ekstremister fra IS drepne i et luftottak i nærleken av byen Rakka I følge aktivistgruppa The Syrian Observatory for Human Rights skal flere av de drepne være viktige IS-leierer. Raqqa är blitt en viktig bastion for IS i Syrien. En av de 18 drepne skal vara amerikansk statsborger. Rektorerna skall inte längre kunna neka de yngste eleverne och cykla till och från skolan. Regeringen vill nämligen ändra reglerna slik att det blir föräldrar som ska avgöra om barnen ska få bruka tvåhjul på skulevägen. Otto Gamle Nils Jensen bull från Vålerenga i Oslo är i inte tvil om at han tryckt kan cykla till skoll alene.
23: Det är stoppid tiden väldigt tidnärt och så för ses
14: Nilas
22: vet hva han skal gjøre som han møter en bil når han er ut og Och så faren er trygg på sønns ferdigheter, men til skolen må åtteåringen ta beina fatt. Det
24: er ikke lav å sykle til skolen.
22: For Vålrenga skole i Oslo är en av mange barneskoler i Norge som nekter elevene i de laveste trinnene å sykle til skolen, selv om foreldrene synes det er greit. Nå har regjeringen bedt utdanningsdirektoratet endre regelverket slik at foreldrene får det siste ordet.
19: Det betyder i realiteten att skolene ikke lenger kan overprøve foreldrene og forby ungene deres sykkel.
22: Si Linda Hofstad Helleland, høyrepolitiker som leder samferdselskomiteen på Stortinget.
19: Det handler om tillit til foreldrene, og at det er foreldre som best i stedet å vurdere om ungene er moden nok til å sykle til skolen eller ikke.
22: Men Trygg trafik står fast på sin anbefaling, som sier at barn under ti år ikke bør sykle alene i trafiken. Er det sånn at
18: du har en gruppe barn som bor sånn at de kan sykle på gang sykkelvei helt fram til skolen helt trygt, så kan man jo FAU bli enig om at alle de barna får lov å sykle helt fra andre klasse. Men andre steder så er det ikke trygt nok, og vi frykter jo dag vi da vil få åtteåringer som skal sykle i trafikken og, og blir alvorlig skadet eller i det fall drept.
14: Det sa Kristin Øyen i Trygg Trafikk, reporter Siv Sandvik. En ekstra plass på all alders- og sykehjemmer per kommune, det er farsitten etter åtte år med rødgrønt styre, skriver Aftenposten i dag. Arbeiderpartiet er ikke nøgn med taler, sier helsepolitisk talsmann Torge Mikkalsen. Den nye regjeringen skal bygge raskere, lover helseminister Bent Høie fra Høyre. Det
27: er
8: nå behov for et taktskifte, der staten tatt større ansvar for at kommunen nå bygget flere musikker og bofellesskap for
6: hvor raskt tror du vi kan se resultater fra dere nå?
8: Ja, vi har allerede startet. Noe av det første vi gjorde var å si at staten skal ta halvregningen når kommunene bygger ut sykehjem og boferdelskap for personer med demens. Vi har også økt taket for hva kostnadene skal være.
14: Reporter Sindre Heierdal. På Gjeilo er det fremleis udetonert sprengstoff på staden der store mengder dynamitt gikk av i en sprengingsulykke på onsdag. Tre mennesker døde i ulykker, mer to andre ble skadet. Og reporter på Gjeilo, Per Håkon Solberg, hva gjør politiet i dag?
4: Det er et uh, omfattende arbeid som uh, allerede er i gang. Klokka 6 seks uh, kjørte delegasjon fra Veivesene, politiske bombegruppe, arbeidstilsynet, en lokal entreprenør og en stor mobilkran in i ulykkesområdet. De skal løfte ut en, en, en kran, uh, en bårerigg som har blitt brukt uh, i forbindelse med, med det arbeidet, det sprengningsarbeidet som den uh, entreprenøren skulle etter planen utført på, på onsdag. Og i løpet av en times tid kommer politiet og bombegruppa til å foreta en kontrollert sprengning av den dynamitten som ligger igjen i fjellet inne i ulykkesområdet.
14: Hva konsekvenser har den ulykken fått?
4: Den har fått ganske store konsekvenser. Det er fullt kaos i godstrafiken på grunn av at Bergensbanen har vært stengt i to dager nå. Og Riksvei 7 er jo også stengt, og det gjør at det er vanskelig for godsnæringen å få fraktet varer fra, fra øst til vest. Derfor er det etterlengtet den nyheten som politiet kommer i dag, at det mest sannsynlig i løpet av sen ettermiddag, eller sen i formiddag tidlig ettermiddag åpner både Bergensbanen og Riksvei 7.
14: Da skal du ha Per Haukon Solberg. Vaskeri-arbeidere som jobber for sykehus, aldershemer og oljeindustrien er i strek. 194 vaskeritilsette gikk ut i strek etter at det i natt ble brått mellom LO-forbundet Industrienergi og Norsk Industri. I dag tjener de tilsette i vaskeri- og renseribedriftene, som i hovedsak er kvinner, 86 prosent av gjennomsnittlig industrilønn. Oversikten av hver kvend som er i strek finner du på nrk.no. Nå. Noe sport, og det skal handla om hopp. For 18-årig, Philip Sjøen, har en lysende karriere fremfor sig, Det tror NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen. Han sier Sjøen kan nå så langt han bare vil, etter at ung gutten vann Plast-NM i Granåsen i går.
11: Det er bare Plast-NM, mange. Det omhører
8: å hoppe lengst på ski, samme om det er noe eller om det er vinteren.
11: Johan Remen Evensen mener det bor noe veldig stort i Norges hoppkomet.
14: Reporter Patrick Sten Rowlands. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Erik Ramberg, tekniker Hanne Lunås. Her i studio står Silje Sande.
1: Nå i nyhetsmålen om en tidligere guvernør i USA og kona hans som risikerer flere tiår i fengsel etter å ha blitt kjent skyldige i korruption. Det saken mot en tidligere republikanske guvernøren i delstaten Virginia har nærmest vært en såpeopera. Det var knyttet stor spenning til om juryen ville kjenne de tiltalte skyldig i å ha tatt imot pengegaver og lån fra en rik forretningsmann. Og vi har fått inn denne reportasjen fra USA kurs på den Tove Bjørgås.
23: Bob McDonald kom selvsikker til rettssalen i Richmond i delstaten Virginia i går.
8: Family, your right now, sir. Yes, has been.
23: Familien har alltid vært min styrke, sa han, med flere av de fem barna sine rundt seg, før han forsvant inn i rettsbygningen. Men familien har ikke bare vært en velsingelse for republikaneren som frem til i januar i år var guvernør i den stolte delstaten rett sør for Washington D.C. For kone hans, Maureen, er ifølge McDonalds egne forsvarsadvokater årsaken til at den tidligere guvernøren nå er den første i Virginia som har funnet skyldig i korrupsjon.
21: Hvor kunne
23: Bob McDonald, som for to år siden ble nevnt som en mulig vicepresidentkandidat for Mitt Romney, var ikke lenger selvsikker da han kom ut igjen fra rettssalen i går kveld. Da hvor han blitt funnet skyldig i å ha tatt imot drøyt 800 000 kroner i gaver og lån fra en rik forretningsmann. Johnny Jones drev et selskap som utviklet et kosttilskudd, og skal ha gitt McDonald og familien hans lån, feriereiser og tilskudd til flere av barna. Selv om McDonald har betalt tilbake mer enn 700 000 av de lånte pengene, blir han funnet skyldig på nesten alle de 14 tiltalepunktene. Og nå risikerer både han og kona flere ti år bak murene. Rettssaken i delstadshovedstaden Richmond har varit en såpeopera med følelsesutbrudd av mange slag inne i rättsalen. I går gråt hele familien høylytt, mens juryen leste opp sin kjennelse. Saken er også prinsipielt intressant mener kommentator i Bloomberg News Jonathan Allen.
0: Eh, uh, I this to be a warning to politicians to be careful, uh, to be careful who they take gifts from uh, uh
23: Det där en klar advarsel til politikere om att vara svårt försiktig med vem de tar emot gaver fra, säger han. Men saken mot McDonnell er mer än dette. I rättegången har försvararna hans försökt att lägga all skuld på hans kone, Maureen. Hun skal ha hatt et forhold til Johnny Jones, og tog imot gavene fordi hun var så forelsket ifølge forsvarstime. Å skyve kona si foran seg i en slik sak er ikke en god strategi, sier Jonathan Allen til NBC. Flere guvernører i andre delstater er blitt dømt for forbrytelser før, men få så alvorlige som McDonalds. Først i januari blir straffeutmålingen klar. Men da kan alltså den høyt profilerte politikeren bli dømt till flere ti år i fengsel.
1: Det sa Tove Bjørgaas. Jag du lytter till Nyhetsmålen, och dette är hovedsaker i dag. Fra nyttår kan boligselgere bli nødt til å betale opp mot 20 000 kroner for få en ny og mer omfattende boligtakst vaskeri som jobber for sykehus, aldershjem og oljeindustrien er i streik. Regjeringen vil frata rektorene retten til å bestemme om barna skal sykle til skolen eller ikke. Nå skal foreldrene bestemme, men trygg trafikk er bekymret. 18 utenlandske IS-opprørere skal være drept i et syrisk luftangrepp Flere av de drepte skal ha vært sentrale lederskikkelser i den islamske staten. Og vi minner om NRKs nettsted, Radio NRK.no. Der kan du høre alle NRKs radiokanaler, og du kan også spole deg bakover i tid, slik at du kan høre vad som er sendt helt tilbake til tre timer tidligere. Nå er det klart for politisk kvarter. Der er Håvard Grønli, programleder.
0: Hvor langt kan NATO gå for å beskytte Ukraina før det blir risikabelt? Helga Pedersen sier det var mammaen i henne som vann da hun bestemte seg for å slutte som nestleier. är det hele sanningen? Velkommen till politisk kvarter fredag, og god morgen Helga Pedersen. God morgen, god morgen. I går kunne gjorde du at du ikke tek atval som nestleier i Arbeiderpartiet på landsmøte til våren. Hvorfor har du tatt det valget?
17: Det är för det att de 11 sista åren så har det varit politiker på fulltid och i löpet av de åren så har jag också fått to barn som idag är 3 och 7 år. Och nu har jag fyllt 40 och kommit till ett punkt där jag har behov för att frigöra i första omgång flera helger och flera kvällar för att vara sammen med barnen mina. Vet att barndomen går väldigt fort och då har jag lyst till att få mig mer av den.
0: Er det umulig å kombinere rolle som mor med de aller høyeste politiske vervene?
17: Nej det är det inte. Eh och jag har ju levt med det nu genom 7 år både politik och familjeliv och det är absolut möjligt att kombinera. Det ska jag ju också fortsätta göra. Jag ska ju fortsätta som parlamentarisk nästledare och sitta på storting och sköta mina övriga ärv i Arbetarpartiet. men jag har behov för en lite annan balans. Är och familjen min går in i en ny fase, och då måste jag avveja och så värva mina för övrigt upp mot det.
0: Har du vurdert hva slags signal det gir da, at du trekker deg tilbake fra politiken og prioriterer familien?
17: Nej det har jeg absolut ikke tenkt over, og det her betyr jo heller ikke at jeg trekker meg tilbake fra politiken Jeg skal i aller høyeste grad fortsette med politik. og jeg mener det er veldig viktig å si til både unge kvinner og menn at det er mulig å kombinere politisk arbeid med familieliv. Og jeg vil jo særlig oppfordre nu mennesker som kanskje vurderer å stille til lokalvalget neste år og si til dem at det er utrolig spennende muligheter i politiken. Det er veldig viktig at småbarnsforeldre er med og påvirker samfunnet, som kan gjøre det mulig for mange flere å kombinere spennende arbeidsoppgaver med det å ha omsorg for småbarn.
0: Men motivasjon er jo gjerne sammensett av flere ting. Kunne du ha fortsatt... I din posisjon, om du opplevde at ledervervet i Arbeiderpartiet faktisk var innen rekkevidde?
17: Och har aldrig jagat på ledarvärve i arbetarpartiet och det att vi har fått en ny partiledare har absolut ikke haft något med den här beslutet och gör. Det här var något som jag och mannen min började diskutera för landsmötet i fj오ra blev genvalt som nästledare. Man måste ju också benyta anledningar till si att jag samarbetar väldigt gott med Jonas Görstör. Han är en inspirerende leder och kollega och jag gläder mig Veldig til å jobbe tett sammen med han, også i fortsettelsen.
0: Det er nettopp litt ny leder i partiet. Nå skal du slutte, og mange tror partisekretær Raimond Johansen kommer til å kaste seg inn i Oslo-politikken. Det blir en total utskifting av AP-leier. Hva slags nestleier trenger Arbeiderpartiet nå?
17: Jeg det er viktig at partiledelsen er sammensatt på en sånn måte at våre medlemmer kjenner seg igjen i dem. At partiledelsen representerer bredden i partierna. Ehm betyr det betyder bland annat att man må ha en partiledelse som med en spridd geografisk bakgrund. og och og at också by och land dimensionen är ivaratatt i partiets överste ledelse.
0: När större är från Oslo, eh partisekretär inte vidare i alla fall Raymond Hansen är fra Oslo. Kan partider välja en nestlejer som också representerar Oslo?
17: Jag tycker att ska kasta mig in och verk igen föreslå namn eller eller framrådnamn. Det ska vi ha en demokratisk process på i partiorganisationen. Och nu är det et halvt år til landsmötet og jag menar det är väldigt viktigt att partimedlemmar av partilag og fylkeslag får möjlighet till på brett grundlag och diskutera hur den partiledelsen ska sammansättas i framtiden.
0: Jag ber ju för mest nämnde kandidaten Hadia Tajik representera Oslo. Men kan en si at Hadia Tadjik representerer noe, noe utover bedre Oslo?
17: Jeg kommer ikke til å kommentere personer. Det ville være forrakt for partiorganisasjonen og er veldig opptatt av at partidemokratiet skal få lov til å gjøre jobben sin før landsmøtet neste år.
0: Da vender vi oss til dig som kan kommentere enkeltnavn. Trina Eilertsen, politisk redaktör i Aftenposten. Hva slags Oslo-problem kan Arbeiderpartiet få?
28: Men det er jo, det er jo beskrevet, eh, som nu gjorde i sted med Raimond som, som partisekretær, eh, sitter der nå, og hvis det, han ikke si, flytter seg og finner ut at han skal gjøre noe annet, så er det veldig vanskelig for, for, for partiet å <clears throat> fram frem Hadja Tajik i den eh, roll. Alle vi som kjenner norske dialekter hører at hun oppbrinner ikke fra Oslo, men fra Rogaland, men hvis du ser på, på formalia og på hvor hun har sitt, sin politiske base nå, så er det jo i Oslo det også.
0: Så Støre kan bli nødt til å bort enten Raimond Johansen eller Tajik.
28: Ja, så han eller partiet må jo vel for demokratiets skyld si, er i hvert med utgangspunkt i at de tre sammen blir for vanskelig for for mange i ett parti som dekker hele landet.
0: Oddvar Nygaard, du er politisk kommentator i Nordlys. Hvem blir ny nestleder i Arbeiderpartiet?
27: Ja, hvis jeg skulle spå så i dag. Mye kan jo skje de nærmeste månedene en stund i en tilgangsmøte. Men hvis jeg skulle spå i dag, så ville jeg jo tippe Hadia Tajik.
0: Da tror du ikke at ditt Oslo-problem er avgjørende?
27: Nei, jeg tror ikke Nødvendigvis det trenger å bli det av to grunner. For det første så har jo Arbeiderpartiet en leder som er svært populær i Nord-Norge. Selveste mister nordområdene Jonas Gård Støre. I tillegg så er det jo tydelig at partisekretær Raimond Johansen nok er på vei in i Oslo-politikken. Og hvis det stemmer så åpner det seg jo også et rum der for å för då kunne kunde hänsyn ta den distriktsdimensionen.
0: Ja, sett från din stads stad i nord, hur viktig är den distriktsdimensionen i Arbetarpartiet?
27: Ja, hur viktig den er. den är viktig i Arbetarpartiet, självm många av oss som står utanför kanske syns at dessa kabalerna blir svært överdrivna når de blir så rigida at det må være... Så sånn og sånn spredning på, på, på hele landet, det, det, det er forståelig, men det har jo, vi ser jo på eksempel Støre, han kommer jo definitivt ikke fra noe, fra noe, noe, noe sted i Nord-Norge, han kommer fra Oslo-Vestkant, og samtidigt så har han det store engasjementet han har for Nord-Norge og for nordområdene av Arktis. Det spiller jo mye større rolle enn hvilken gattadresse i Oslo Vest han er født og oppvokst i.
28: Men samtidig så har Arbeiderpartiet nettopp blant bak en, en valgkamp der de konkurrerte mot et høyre som blant annet slo de fordi at de hadde mye, mye starkare position ute i, i de byene utenfor Oslo, ute i distriktene. Hadde sterke kandidater derfra og signaliserte veldig tydelig at de var opptatt av saker som de var opptatt av langs hele kysten og for Arbeiderpartiet, når de skal ta tilbake posisjon, så er det også viktig å om det. Og da hvis de kommer med en som er helt ren Oslo-dominert, så tror jeg ikke det er noe godt skritt i riktig retning. Nygård, hva tror du Arbeiderpartiet
0: trenger nå?
27: Jeg tror Arbeiderpartiet trenger en ny storbypolitikk, først og fremst. Du kan se på alle storbyene fra Drammen og langs Sørlands og Vestlandskjøsten og oppover til Finnmark så är det fullständigt dominerat av högerstyrt av ja ko koalitioner med med Fremskrittspartiet. Det är ju kun Tronheim som et sån lite lite rögrund fyrtorn eller så den voldsamma dominans på borgerlig side, og borgerlig sida tog ju eh, under stortingsvalget och och fe hela landställen och och gjorde ja. Så, så det er jo først og fremst den svake posisjonen som Arbeiderpartiet har i de største norske byene, der de fleste velgere er, som, som bør bekymre dem. Og da må de lage et valgprogram og legge en politik som kan snu dette. Eilertsen,
0: til slutt, hvem blir valgt til nye nestleier på APs landsmøte til vården?
28: Det, det kan gå mot uh, Hadja Tajik, som er et uh, åpenbart talent. Hun er kvinne, og hun uh, oppfyller ikke minst det man ofte glemmer å tenke på, nemlig en etnisk annen uh, bakgrunn. Uh, samtidig så vet vi at i sluttprosessen av uh, sånne valg, så kan det plutselig dukke opp en som ikke så mange har tenkt på som en kompromisskandidat. Så har er ingenting kjørt. Takk til Trine Eiletsen og Oddvar Nygaard.
0: Vi vender oss också i dag til NATO-toppmøtet i Wales, där du är er, statsminister Erna Solberg. Nyheten fra det siste døgnet er at Norge skal delta i NATOs hurtig Vi ska være med på å i de baltiske landene, og vi tar en leierrolle i ett NATO-fond som ska hjelpe Ukraina med å modernisere og effektivisere forsvaret. Det dette tiltak som kan bidra til å dempe russisk aggresjon, Erna Solberg?
29: For det første er det bare russene som kan dempe russisk aggresjon. Ingen av disse tiltakene bidrar til å øke spenningen. Men det bidrar blant annet når det gjelder deltakelsen i Baltikum til at vi søker for de forsikringene som NATO-landet i øst som har opplevd aggresjon som også aggressiv mot de, at de føler en forsterket trygghet i att NATO-landene står bare forpliktelsene i alliansen. Så det sånn att det er viktig å fortsette det arbeidet vi har gjort overfor Ukraina lenge. Det er ikke noe nytt at vi jobber med forsvarsreform i Ukraina. Det vil være rart å stoppe en av de aktivitetene som normalt går.
0: Du var i middag i går kveld og hadde med statsleder i andre nato -land diskuterer dere om det er en fare eh, ved å på en måte kunne bidra til at situasjonen eskalerer?
29: Jeg mener jo at dette er en helt feil måte å tenke på for øyeblikk, for det ingenting i de tiltakene som, som gjøres fra NATO-siden side som akselererer. Tvert imot så er, det altså, er det Russland som har Brutt nå stort sett alle avtalene de har gjort om sikkerhet i Europa, og NATO har ikke svart med å se si opp de avtalene. Tvert imot så forsøker man å holde klart at det er en løsning på å komme tilbake igjen på ett forhold hvor man kan samhandla på en mye bedre måte enn det som er tidligere med. Vi må stå opp for retten til hvert enkelt landsfolk til å bestemme sin egen fremtid og ikke at det ligger i interessesfæren for noen andre. Et lite land som Norge er jo veldig avhengig av at folkrätten er vår første linje i forsvar at alliansen vår er den neste og at både alliansen må være troverdig og at folkrätten må respekteras.
0: Og du møter senere i dag den ukrainske presidenten Peter Poroshenko Han sier han har fått tilbåd om presisjonsvåpen fra flere NATO-land. Hva slags hjelp vil du tilby?
29: Vi har annonsert det vi tilbyr av hjelp, det er opptredningshjelp, det er hjelp i forhold til øvelser, det er denne omstillingen for, for forsvaret som... som
0: Der fikk vi litt problemer med lyden til statsministeren Øyna Solberg som er på NATO-toppmøte i Wales. Vi skal se om vi får kontakt igjen. Ja, der er jeg tilbake
29: til deg.
0: Det vi lurer på, Solberg, er hvor tenker du at grenser går for hvordan NATO kan hjelpe Ukraina?
29: Altså, det, er, det er ingen som diskuterer spørsmålet om direkte evaluering med i i, NATO, i Ukraina fra NATOs side på dette møtet. Det tror jeg også vil være en uh, veldig vanskelig situasjon.
0: Det kommer ikke NATO-soldater uh, jeg... på ukrainsk jord?
29: Nei, altså, og, og det er ikke en diskusjon her borte. Uh, men det er viktig å si at vi har en forpliktelse til å, å sørge for at Ukraina er best mulig selvrustet til å håndtere situasjonen. Men svaret er ikke militärt for å finne løsningen. Det er svaret på den situasjonen vi er oppe i nå. Det er politisk.
0: Poroshenko han håper på ukrainsk NATO-medlemskap. Obama har sagt att NATO-døra står åpen for nye medlemmar, Hva vil du si til Poroshenko om dette?
29: Altså, jeg mener at NATO skal stå fast ved det vi har sagt på tidligere møter, at en gang langt frem så vi det en mulighet men det er ikke en reell eh, diskusjon nå, for det første har fortsatt Ukraina eh, egne lover om å være et nøytrat land eh, og det er mye som må tilborde i den sikre situasjonen rundt Ukraina og i Ukraina før de er et aktuelt medlemskapslag
0: Takk til deg, Solberg på NATO-toppmøte i Wales Politisk kvarter i var ved Håvard Grønlipp